0: Vamos a continuar estudiando esta preciosa carta a los romanos eh, Hoy si Dios nos permite vamos a vamos a tratar de terminar con la, la la sección que corresponde a la elección de Dios verdad? Y hoy vamos a estar eh, cubriendo el capítulo 11 de, de Romanos entonces vamos a continuar con este tema importante que es la elección de Dios y esta ya es la quinta parte, o sea que ya tenemos cinco horas estudiando acerca de lo que es la elección de Dios. Amén. Y luego si Dios nos permite el miércoles vamos a estar entrando a la otra sección, a la sección sería la número siete ya verdad, que es la transformación que está en el capítulo eh, 12, y ahí vamos a mirar que ahí empieza a Pablo ya a cambiar de ritmo, ahí Pablo nos recuerda todas las misericordias de Dios para que le entremos con ganas a vivir la vida práctica de la iglesia, es decir, cuando lleguemos al capítulo 12, Pablo nos va a meter a una práctica a todos, porque nos, nos, es importante que nosotros experimentemos la vida de Dios y vivamos una vida práctica de iglesia, pero eso ya lo vamos a ver en el capítulo 12 hoy vamos a continuar con esta, eh, esta parte de la elección de Dios o la última parte de la elección de Dios, hoy vamos a estar hablando de eh, su arreglo divino, del arreglo divino de Dios para nuestra elección, el arreglo divino de Dios para nuestra elección ¿Se acuerdan ustedes de lo que hemos venido estudiando en, en los últimos mensajes? ¿Se acuerdan de lo que hablamos el estudio pasado? Es importante recordarlo un poco para que así nos conectemos en el mensaje de hoy. Si usted mira una telenovela, siempre le van a recordar un poco de lo, fue, de lo que fue el capítulo anterior para continuar con el capítulo nuevo. Nueve, ¿verdad? Nuevo. Y luego después, antes de terminar el capítulo. ¿verdad? de la telenovela estoy hablando le dan un pequeño repase de lo que continúa para que usted se ponga bien picado por eso yo también les digo lo que va a continuar en el capítulo 12 y también les recuerdo lo que hablamos en el estudio pasado en el estudio pasado hablamos acerca del Cristo predicado creído y rechazado Cristo es predicado por algunos es creído y por otros es rechazado porque esto de la elección de Dios no es para todos es para los que Dios ha llamado es para los que Dios ha predestinado es para los que Dios ha seleccionado entonces si tú estás aquí tienes que estar alegre hermano tienes que estar alegre porque esto no es para todos entonces hermanos en, en ese estudio estuvimos hablando Lo importante que es El invocar el nombre del Señor Jesús Hablamos que Pablo nos dice que Cuando nosotros invocamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo Nosotros experimentamos la salvación de Dios Amén o no amén En Romanos 10, 12 Si usted va ahí a su Biblia para que usted mire que estuvimos hablando esto precioso. Dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Mire lo importante que es el invocar el nombre del Señor Jesús. ¿Qué es invocar el nombre del Señor Jesús? ¿Cómo se invoca el nombre del Señor Jesús? Señor Jesús, oh Señor Jesús, cuán hermoso eres tú Dice Pablo que cuando invocamos el nombre del Señor Jesús, somos salvos Y no solamente experimentamos la salvación de Dios Porque pueda que tú vengas en un estado crítico Pueda que tú vengas enfermo, pueda que tú vengas necesitado Pueda que tú vengas pasando por ese valle de sombra de muerte Pueda que tú vengas en, eh, eh, es, y estés pasando por momentos difíciles de tu vida Pero Pablo dice que si tú invocas el nombre del Señor Dios te imparte esa salvación Dios te salva, viene a tu rescate para salvarte Porque todo el que invocar el nombre del Señor Jesús Ese es salvo Y no solamente somos salvos de esa condición, sino que dice Pablo que nosotros experimentamos las riquezas de nuestro Señor Jesucristo. O sea que Dios imparte de sus riquezas. Mira lo importante que es invocar el nombre del Señor Jesús cuando estamos aquí o cuando tú estás en tu casa, donde quiera que andes y si invocas al Señor, tú experimentas salvación y experimentas las riquezas de Cristo, hermano. Porque Dios es rico para con todos los que le invocan. Y aprendimos que este invocar debe de ser de adeveras. O sea, no es porque yo te digo, a ver, invoca al Señor y tú digas, Señor Jesús. Y luego dices tú, no sentí nada. Porque esto es que lo hagas de veras en realidad. De que hermano, tú lo hagas desde, desde acá, desde adentro Oh Señor Jesús, porque aprendimos Que con el corazón se cree para justicia Pero con la boca se compieza para salvación Entonces aprendimos que nuestro corazón y nuestra boca Tienen que estar en armonía Amén Si mi corazón y mi boca O mi boca y mi corazón están en armonía entonces nosotros vamos a invocar al Señor desde acá, desde adentro Pero si no venimos a este lugar y el corazón está por un lado, por otro lado No está en armonía con nuestra boca Entonces nos pasa lo que a Israel Y el Señor dice Tú de labios me honras Pero tu corazón está lejos de mí O sea, podemos estar aquí y cantar Podemos estar aquí y decirle Señor Jesús, pero realmente estamos pensando en los tacos que nos vamos a comer. Siempre yo sacándoles hambre, ¿verdad? O sea, eso la Biblia o la palabra de Dios lo llama hipocresía. Les dijo hipócritas, ¿verdad? Ustedes de labios me honra y su corazón está muy lejos de mí. Tu corazón, mi corazón siempre debe de estar... Hermano, en armonía con nuestra boca, porque acuérdate que de la abundancia del corazón habla la boca. Si no abunda Cristo en ti, entonces tu boca va a hablar otras cosas. Amén. Que no son reales, que no vienen desde acá, desde lo más profundo de nuestro ser. Entonces, tenemos que aprender a invocar y como decía mi hermano Donis, a veces Dios te va a meter en un aprieto difícil para que ese invocar salga desde lo más profundo de tu corazón. Por eso cuando ve, nos encontramos en una situación difícil, ¿verdad que tu oración son desde acá, desde adentro, hermano? ¿Verdad que tú dices, oh Señor Jesús, vienes desde acá, desde adentro, y Dios te imparte vida, salvación, y de sus riquezas también. Gloria a Dios por todo lo que nos lo que Dios permite que pasemos ¿amén? ¿cuántos dicen amén? ¿cuántos dicen sí Señor Jesús? cuando Dios habla a tu corazón hermano y tú lo recibes en tu corazón y Dios se te revela tu boca no se va a quedar callada y va a invocar al Señor desde acá desde adentro oh sí Señor tú eres hermoso eso es real hermano o sea de que aprendimos que nosotros, los creyentes, debemos de ser de los que invocan al Señor Jesús. Nosotros, el invocar al Señor Jesús, el que estemos invocando al Señor Jesús, eso viene de gente que está experimentando la vida, la salvación, las riquezas de Dios. Cuando nos mantenemos callados, calladitos, porque a veces se malinterpreta pensando que estar calladitos, eso es ser muy santos. Cuando permanecemos callados y nadie abre su boca, nadie invoca al Señor, nadie le alaba de todo corazón, eso dijimos que es síntoma de muerte. Es síntoma de muerte, venimos... Muertos espiritualmente, un muerto, ¿cómo va a invocar un muerto? ¿Cómo va a adorar un muerto? ¿Cómo va a gritarle al Señor y a exaltarle? ¿Cómo se va a gozar? Entonces recuerda que nosotros, los hijos de Dios, nosotros los cristianos fuimos libertados de la muerte, fuimos rescatados de un reino que era un reino de muerte y trasladados. a al reino de Cristo, un reino donde fluye la vida de Dios. Nosotros somos el cuerpo de Cristo en donde fluye la vida. Somos un cuerpo que está vivo. ¿Cuántos vivos hay aquí? Entonces abre tu boca, hermano. Abre tu boca. Y tú expresa, invoca al Señor. Dile, papito hermoso, oh Señor Jesús, hermano. O sea... Nosotros somos de los que estamos vivos. No solamente Dios nos ha levantado de la muerte, sino que dice la palabra que Dios también nos ha libertado de los ídolos mudos. Nos ha librado de los ídolos mudos. Ante nosotros servíamos a ídolos mudos, a dioses mudos. Ahí llegábamos por eso y nosotros... mudos y ahora hermano porque están mudos Dios nos ha libertado Dios te ha librado hermano y te ha traído al Dios verdadero al Dios que está vivo y dice Hebreos al Dios que siempre está hablando siempre está hablando porque está vivo hermano por lo tanto siempre tenemos que estar fluyendo y hablando las maravillas de Dios no te quedes callado hermano cuando estamos en alabanza, no se queden callados hermano Porque si nos quedamos callados entonces Lo que hicimos durante la semana Experimentar que? Muerte Y eso significa que estuvimos mucho en la carne Porque el ocuparse en la carne? Muerte Pero el ocuparse, el ocuparse del espíritu? Oh hermano Por eso antes de venir a la reunión, hay que ejercitar nuestro espíritu, hermano. O sea, antes de venir a este lugar, hay que ejercitar nuestro espíritu. Yo fui basquetbolista eh, profesional. Y hermano, cuando llegué, a, llegué al campo para jugar el partido, nunca llegué así a la brava, a querer jugar. Llegaba uno antes para practicar, para ejercitar para calentar, para estar listo para el partido entonces hermano tenemos nosotros desde que te levantas a ver que es día de tu reunión hermano desde que te levantas hoy es día de reunirnos con la iglesia hoy es una celebración importante para nuestro Dios este es el día que hizo el Señor para alabarle nos vamos a gozar en su presencia oh hermano Tú llegas ejercitado y llegas listo para adorar al Señor. De lo contrario, hermano, es difícil. Si nos ocupamos en el Espíritu, dice Pablo, eso es vida y eso es paz. Amén. Entonces, cuando nosotros llegamos al versículo 16 de Romanos eh, 10, Pablo nos habla del Cristo que es predicado, es creído, pero también es rechazado. En el versículo 16 dice, Mas no todos obedecieron al Evangelio, ¿más qué? No todos, porque esto no es para todos. Por eso es de que hemos aprendido de que a veces nosotros vamos a hablar de las personas y las personas nos van a rechazar pero como nosotros no sabemos si ellos son predestinados si ellos pertenecen a la elección de dios nosotros no podemos parar de predicarles aunque nos rechacen o rechacen a cristo o rechacen el evangelio si yo y tú supiéramos que cuando una persona cuando una persona no es predestinada ni le hablamos el evangelio Sí o no? no, ni le habláramos, pero como nadie sabe, solamente lo sabe Dios, entonces nosotros tenemos que predicarle, quieran o no quieran, tenemos que estarles predicando, por eso aprendimos que gracias a Dios, por los que nos predicaron no solo una vez, sino los que nos estuvieron predicando muchas veces, y no se cansaron, por eso yo les digo, yo no me voy a cansar con ustedes, hasta que de plano un día me digas hermano pastor ya no fade conmigo déjeme en paz hasta este día te dejaré en paz mientras siempre voy a estar ahí hermano vámonos vámonos ¿Qué pasó vámonos amén o hasta que ya cambie de teléfono y de dirección y todo entonces ya es difícil para mí encontrarte siempre siempre tenemos que estar hablando hablando, 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 hablando la palabra del Señor entonces cuando Pablo dice que no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Ya aprendimos, pues, que se está refiriendo al pueblo de Israel y al pueblo gentil. Algunos del pueblo de Israel, cuando vino Cristo y se les predicó acerca de Cristo como la gracia, ese Evangelio no lo recibieron, no creyeron. Pero cuando Dios dejó al pueblo de Israel y vino para los gentiles, acá sí le recibimos, acá sí creímos en el Evangelio de la gracia, la cual es Cristo. Amén. Entonces, en el verso 20 dice, ahí mismo en el capítulo 10, e Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban me manifesté a los que no preguntaban por mí pero acerca de Isaías dice todo el día extend, a, pero acerca de Israel perdón dice todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor fui hallado de los que no me buscaban acuérdate que tú y yo éramos de los que no buscamos a Dios tú y yo éramos de los que no preguntábamos por estas cosas es más, siendo cristianos ni preguntamos <ríe> siendo cristianos ni queremos acercarnos al Señor esto es para que veas tú que esto no es por ti, esto es por Dios nosotros que no queríamos nada con Dios nosotros que no buscamos, Dios vino a buscarnos ¿Qué nos dice la palabra? Que nosotros no buscamos a Dios Él vino a buscarnos Nosotros no amamos a Dios Él nos amó a primero Si nosotros hoy amamos a Dios Es porque Él nos amó primero Él derramó su amor en nuestros corazones Por ese amor ahora nosotros Le amamos a Dios Y le podemos decir, te amamos papito hermoso Porque Él nos amó primero Pero miremos pues cómo. Cristo fue predicado, fue creído, pero también fue, hermano, rechazado. Gracias a Dios por su plan, hermanos. Yo le doy gracias a Dios por el capítulo 11 en el que vamos a entrar el día de hoy, en el 11, Romanos 11. Porque aprendimos ahí cómo Dios rechazó a Israel por su incredulidad. Aprendimos pues cómo eh, Israel tropezó. Cristo vino a ser piedra de tropiezo para ellos. Pero miramos que para nosotros, los gentiles, Cristo no fue piedra de tropiezo. O sea, más bien para nosotros la iglesia. Para los gentiles, eh, para las naciones, Cristo es piedra que, que desmenuza. Pero para la iglesia, Cristo es la roca de nuestra salvación. Aleluya. Fíjate hermano, fíjate. Para los judíos, Cristo como la roca es tropezadero piedra de tropiezo para las naciones es una piedra que, que hermano eh, aplasta verdad desmenuza pero para nosotros la iglesia cristo es nuestra roca de salvación imagínate si dios te revela eso o oh, es para es para gritarle oh señor jesús gracias nosotros los que no esperábamos en ti, los que estábamos sin esperanza, nosotros los que no preguntábamos por ti ni nos interesaba nada de ti, tú viniste, tú nos amaste, tuviste misericordia y aquí estamos, somos ahora tus hijos. Imagínate en qué posición nos tiene el Señor. Pero yo te decía, gracias a Dios por el capítulo 11, porque pareciera que al cerrar Pablo el capítulo 10, como que si está en contra de Israel como que se está diciendo ya a Dios a Israel es más yo, yo me atrevo a decir que si no estuviera el capítulo 11 todo mundo estaría pensando que Israel ya lo abandonó Dios porque si no Pablo no se extendería el capítulo 11 porque parece que cuando acabó el 10 como que si miró como había judíos y gentiles en la iglesia en Roma como que si los gentiles dijeron ya ven ustedes ya no los quiso Dios Ahora los meros meros somos nosotros. Entonces Pablo está arreglando esa deficiencia que se encuentra en Roma. Y va a poner en su lugar tanto a los romanos como a los gentiles para que aprendan en el capítulo 12 a vivir juntos como el cuerpo de Cristo. ¡Ah, mira qué sabiduría la del apóstol Pablo, hermano! Por esto esto se pone bueno cada día, hermano. Gracias a Dios por el capítulo 11 de Romanos. Estamos ¿Cuál es el tema de hoy? ¿Cuál es el tema de desarrollar? Su arreglo divino El arreglo divino Para nuestra elección O sea Dios cuando hablamos de un arreglo divino Porque ¿Cuántos saben que Dios Tiene un plan Totalmente arreglado De cómo tiene que salvar a toda la humanidad? ¿Cuántos saben eso? Tanto a judíos como a gentiles Dios tiene un plan y a ese, a ese arreglo divino, a ese plan divino se le llama la, eco, la economía de Dios. Se le llama la administración de Dios. Dios tiene una economía, Dios tiene una administración. ¿Y en qué consiste la economía de Dios? O sea, esto Pablo siempre habló de la economía como un misterio, hermano. Gracias a Dios que a nosotros, Dios nos ha venido revelando estos misterios, porque no muchos cristianos saben lo que es la economía de Dios. ¿Cuántos creen que Dios tiene una economía? La economía tiene que ver con, con, con cómo Dios tiene que dispensarse para impartirse como vida a la humanidad. ¿Me explico? Yo les sirvo a un patrón terrenal eh, eh, que tiene una compañía de gallinas ponedoras, donde se produce mucho huevo. El patrón tiene una economía, el patrón tiene una dispensación, y su economía o su dispensación tiene que ver con cómo él va a lograr poner el huevo en su estómago, en las personas, de que todos comamos huevito de pollolandia entonces él tiene su administración y él ya sabe cómo le va a llegar a toda la gente en Manvernon en Burlington en bellingham, Sidru Willy cómo va a llegar ese huevito a ustedes y se lo puedan desayunar en las mañanas pues lo mismo dios tiene una economía tiene una dispensación, tiene un plan de cómo va a ser que la vida de dios llegue hacia nosotros. En eso consiste la economía, en impartir la vida de Él al ser humano. Amén, hermanos. Entonces Dios tenía este arreglo divino. De cómo es, cómo Él nos iba a seleccionar, cómo es que la salvación de Dios nos iba a llegar a nosotros. Entonces, vamos a ver cómo es que Dios tiene que mover, de acuerdo a su plan, unas piezas para poner otras y luego colocar las piezas. O sea, en otras palabras, es como la Biblia es como un rompecabezas. No ves que cuando tú te pones a estudiarla estás así, ah, ¿cómo es esto, Señor? Sí porque esto es un rompecabezas, esto es de que tú agarras un verso acá, un verso acá, un poquito acá, un poquito allá y vayas formando el rompecabezas y empieces tú a sumar la palabra y sacas una verdad, Dios te lo revela hermano, no es fácil, ¿ok? entonces estamos viendo ese, estamos viendo ese arreglo divino hoy eh, para nuestra elección, entonces cuál es la tarea de hoy, ¿Cuál es la tarea de hoy? Pues terminar la sección de la elección y terminar el capítulo 11 de Romanos, todavía ni empiezo. Y esa es la tarea, así de que si quieres duérmete un rato, ahí te despertamos ya cuando nos vayamos. Esto es bonito hermano, ¿o a dónde vas a ir tú? Para que te quieras ir tan rápido. ¿Dónde van ahí? ¿Los tacos? Bueno, por causa de los tacos y que no se enfríen, vamos a tener que dar el recio. <risa> ustedes saben que si nosotros vamos a Romanos 11, pues si lo vamos a estudiar verso por verso, entonces me tendría que yo quedarme aquí toda la noche. Y me quedaría solo. ¿Verdad? Entonces, este, porque ustedes se van aquí a las nueve, lo más tarde no, a las 7, a las 9 y todo le hicieron así a las 7 dicen, a las 7 hermanos nosotros nos vamos si quiere seguirle usted porque normalmente estamos impuestos a una hora de alabanza y una hora de predicación pero los hermanos siempre son buenos ellos son 40 de alabanza para que me dejen una hora 20 minutos gracias hermanos entonces qué vamos a hacer para lograr esta tarea entonces lo que voy a hacer es voy a resumir el capítulo 11 para que usted lo estudie con cuidado en su casa. ¿ok? Y para que sepa que eh, lo estamos resumiendo, o sea, no voy a yo hablar detalle por detalle para lograr terminar hoy el capítulo 11. Entonces lo vamos a resumir en cuatro puntos que realmente el apóstol Pablo quiso presentar en el capítulo 11. Entonces, número uno, vamos a ver, hermanos, eh, el remanente reservado por Dios. El remanente reservado por Dios, claro que por gracia. El remanente que es reservado por gracia. Número dos, vamos a mirar la salvación de los gentiles por causa del tropiezo del de pueblo de Israel. Número tres, vamos a ver la salvación de Israel por la misericordia de Dios que tuvo hacia los gentiles y vamos a ver, hermanos número cuatro, nuestra alabanza a Dios por nuestra la alabanza a Dios por nuestra elección. ¿Los apuntó? Punto número uno. Vuelvo a repetírselo. En esto consiste este resumen del capítulo 11 de Romanos y es lo que realmente Pablo quiso enseñar o, o, o está enseñando. Va a enseñar acerca número uno del remanente reservado por gracia. Dos, va a enseñar de la salvación de los gentiles por el tropiezo de Israel Tres, va a enseñar la salvación de Israel por la misericordia de Dios para con los gentiles Y por último, cuatro, va a enseñar acerca de nuestra alabanza a Dios por nuestra elección O sea, de que una vez que tú has entendido lo que es tu elección De lo que es la elección de Dios, ya no queda otra más que ¡Oh, Señor, te adoramos! Oh Señor, gracias por la elección, aleluya, porque Dios te lo ha revelado. Amén, espero que al final tú puedas alabar al Señor por tu elección. Yo creo que ya le vas hallando, ya son tres horas de la elección, o oh, cuatro horas. Hoy va a ser la quinta hora que vamos a estar estudiando sobre la elección, yo creo, la elección de Dios, yo creo y ahí te va a quedar claro. Vámonos rápido, punto número uno, el remanente reservado por gracia, capítulo 11, versículo 1 en adelante. Digo pues, ¿me sigue usted con su vista para irnos rápido? Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy realita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo al cual desde antes conoció, o no sabéis qué dice de Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero, ¿qué dice la divina respuesta? O en otras palabras, ¿pero qué le contestó Dios? Me he reservado siete mil hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente Diga conmigo remanente Escogido por gracia ¿Cuál es el punto a desarrollar hoy? El primer punto El remanente que Dios se ha reservado para él por su gracia Amén. Versículo 6. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojo con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y, agobi, y agobiales la espalda para siempre hasta ahí nada más, hasta ahí abarca el primer punto que quiero hablarles. El apóstol Pablo, por eso le digo gracias a Dios por el capítulo 11, por el capítulo 10, cuando termina, se mira como que si Dios dejó a Israel. Entonces, como que si quedaron ahí los, los, los gentiles diciendo, ¿ya ves? A ustedes Dios los dejó por nosotros. Entonces Pablo dice, momento, no es lo que quise decir, por eso empieza en el capítulo 11, ¿a poco ya dejó Dios a Israel? Quiero que entiendan su elección. Les está diciendo a los romanos, a los hermanos, ahora nos está diciendo a nosotros, los cristianos de, de, de Burlington. Amén. Cuando Pablo está diciendo de que el pueblo de Israel tropezó, no está diciendo que Israel tropezó y cayó. Tropezó. Porque a veces nos tropezamos y no caemos. ¿Sí o no? Cuando nosotros tropezamos, nosotros somos movidos de ese lugar donde vamos y resultamos en otro lugar. ¿Sí o no? O sea, que a veces se tropieza y se va, ¿sabe hasta dónde? Que cae y que no cae. ¿Sí o no? y resultó que allá venía o allá estaba entonces mire ojo Pablo no está diciendo Israel porque muchas veces pensamos que cuando dice la palabra que tropezó pensamos que cayeron y que ahí los dejó tirados y abandonados Dios no hermano Pablo está aclarando que Dios no ha abandonado a su pueblo de Israel sino que él lo ha puesto a un lado a un ladito nada más porque Él tiene que colocar otra pieza, y esa pieza es la pieza que tiene que ver con los gentiles, que tiene que ver con nosotros. Por eso cuando Dios te revela eso, yo no me puedo quedar callado, hermano. O sea de que Dios está armando en su plan, Dios tiene un plan divino, y en su plan divino, fíjate, dice, ah, Él quita una parte, y luego para poner otra, y luego coloca esta otra parte después. O sea, de que ahí nos colocaron a nosotros. Pablo está diciendo, momento, Dios no se ha olvidado de Israel. Dios no lo ha abandonado, no lo ha dejado tirado. Simplemente, romanos, quiero que miren que lo que hizo Dios es mover a Israel un poquito para colocar a los gentiles. Mira, hermano, aleluya, hermano porque nosotros pertenecíamos a las naciones, nosotros pertenecíamos a los gentiles, hermanos. Nosotros allá vivíamos sin ninguna esperanza. Nosotros éramos los que no buscábamos a Dios, pero fuimos los que Dios encontró Fuimos los que Dios vino a buscar Y nos encontró Para darnos perdón Para darnos salvación Y para hacernos ahora sus hijos Parte de él hermano Porque estábamos en la elección de Dios Entonces Dios tenía que mover una partecita Para colocarnos a nosotros ¿Me está entendiendo usted hermano? Pero mire Que nosotros ni siquiera esperábamos en esto es más, ni merecíamos estar aquí. Esto es por la gracia de Dios y por su misericordia. Pertenecemos, hermanos, a este remanente. Aleluya, hermano. Porque no todos. Cuando habla de remanentes, habla de una parte. Puedes tú imaginarte que de toda la raza gentil, de todas las naciones, Dios te seleccionó a ti, mi hermano. Dios te dice, este sí y este no. Este sí lo amo, a este lo aborrezco. Mira, hermano. Y tú estás aquí, eres de los elegidos. Eres de los que están en el plan de Dios. Eres de los que están en el propósito de Dios. Eres de los que Dios dijo, yo a este lo amo y a este lo quiero, aunque no quiera. Aleluya. Fíjate, hermano. Por eso yo le digo, oh, gracias, Señor. Y, y me emociono con él, hermano. Dios siempre ha trabajado por remanentes, Dios siempre ha trabajado por remanentes, remanentes que Él se ha reservado por su gracia, amén. Antes de la ley, Dios se guardó un remanente, durante la ley Dios se guardó un remanente. Eso no significa que todos los que son judíos, esos van a ser salvos. No, hermano, de todos los judíos, Dios se ha reservado un remanente. En el tiempo de la gracia, en el tiempo que estamos viviendo nosotros, Dios también se ha reservado un remanente. ¿Qué acaso no miraste que se lo dijo a Eliseo? Porque Eliseo está escondido porque mataron a todos los profetas, a todos los que profetizaban, a todos los que hablaban por Dios, los mataron entonces este varón de Dios se cor corrió y se escondió, si uno ustedes, los, ustedes conocen la historia y de repente aquí dice hermano, dice en el versículo 3 Señor a tus profetas han dado muerte y tus, altares, a tus, y tus altares han derribado y solo he quedado yo. Fíjate cómo está hablando. Solo he quedado yo y procuran ahora matarme. Pero ¿qué le contestó la divina respuesta de Dios? ¿Qué le contestó Dios? Hey, hey, acuérdate que yo trabajo por remanentes. Yo me he reservado siete mil hombres. Este es un remanente. Siete mil hombres que no han doblado las rodillas delante de Baal. No me digas que te quedaste tú solo. Aparte de ti, yo me he reservado siete mil hombres. Y luego, ¿qué dice en el versículo 5? Así también ahora. Así también a hoy, refiriéndose al tiempo en que estamos viviendo nosotros. Al tiempo de la gracia. En este tiempo ha quedado... Un remanente escogido por gracia, tú eres escogido, Amén. pero eres escogido por gracia, sí. tú no estás aquí por bonito, tú no estás aquí porque tú dices, ay yo quise ir a la iglesia, yo me quise entregar al Señor, no, vuelvo a repetirlo, ya te lo dije mil veces, mil una, si aún estando aquí no queremos, eso es para que tú recuerdes siempre que tú no querías nada con Dios, Estamos aquí por el amor, estamos aquí por la gracia de Dios, por su misericordia, para que siempre le demos la gloria a Dios, hermano. Para que siempre tú estás agradecido con Dios. Gloria a Dios, sí, amén. No solo antes de la ley y durante la ley Dios tenía un remanente Sino que en este tiempo de la gracia en el que estamos viviendo También Dios se ha reservado un remanente que es por gracia Y, y gracias a Dios que en ese remanente estamos incluidos hermano Gracias a Dios que pertenecemos a ese remanente mi hermano Porque esta salvación no es para todos los gentiles Solamente es para los que Dios ha elegido, solamente para los que Dios ha llamado, solamente para los que son predestinados Y los demás serán aborrecidos por Dios Entonces si tú has creído en Cristo, si tú has creído a la, a la predicación del Evangelio y has experimentado el perdón y la salvación de Dios perteneces a este remanente y tienes que vivir agradecido hermano en segundo lugar la salvación de los gentiles por el tropiezo de Israel miremos cómo este es asunto de que Dios le metió zancadilla a Israel y lo hizo tropezar ya aprendiste que el tropezar es que los movió de lugar ok los puso a un ladito mira lo que hizo Dios, Dios tuvo en su, en su arreglo divino Dios tuvo que mover a Israel tenía que moverlo porque así estaba hermano, su arreglo divino que en ese tiempo Dios tenía que mover a Israel para agarrarte a ti y colocarte ahí después de que Dios termine de colocar a los gentiles agarra a Israel y lo coloca también pero primero miremos que Dios Hace a un ladito Israel para colocarte a ti Para colocarme a mí Para colocar a los que son eh, predestinados entre los gentiles Digo pues, estoy en el versículo 11 Digo pues, ha tropezado los de Israel para que cayesen Fíjate bien Ha tropezado los de Israel para que cayesen ¿Qué dice Pablo? Diga conmigo, en ninguna manera por eso te decía, porque pensamos que cuando Israel tropieza No lo imaginamos tirado Y abandonado por Dios Dejado No Dice, ha tropezado los de Israel para que cayesen En ninguna manera Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles Para provocarlos a celos y si su transgresión es la riqueza del mundo fíjate, fíjate hermano si la transgresión de ellos es para la riqueza del mundo porque estamos hablando de que lo que Dios quiere hacer con nosotros es impartirnos sus riquezas para que tú ahora disfrutes las riquezas que Dios quería impartirle a ellos ahora hermano por causa de este tropiezo Dios quiere que Tú disfrutes de esas riquezas de Cristo. Por eso, hermano, hay de nosotros si no disfrutamos a Cristo. Hay de aquellos que no disfrutan la salvación que Dios les ha regalado. Hay de aquellos que no disfruten, hermano, de este regalo de Dios. Esto es serio, hermano. Estoy en el verso 12. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defición la riqueza de los, de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo gentiles. Por cuanto yo soy apóstol, a los gentiles honro mi ministerio. Por si en alguna manera puedo provocar hacerlo a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos, porque si su exclusión, fíjate bien, diga conmigo exclusión, es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión, sino vida de entre los muertos? si las primicias son santas también lo es la masa restante y si la raíz es santa también lo son las ramas pues si alguna de las ramas fuese desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en el lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustenta no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas pero tú por tu fe estás en pie no te ensobervezcas sino teme porque si Dios no perdonó a las ramas naturales a ti tampoco te perdonará mira pues la bondad y la severidad de Dios la severidad ciertamente para con los que cayeron pero la bondad para contigo si permaneces en esta bondad pues de otra manera tú también serás cortado y aún ellos si no permanecen en, si no permanecieren en incredulidad serán injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. ¿Te das cuenta? O sea, la deficiencia que había en Roma, en la iglesia en Roma, es que había eso, ese celo de que yo soy judío. No, pero usted los dejó y se vino con nosotros. Ahora nosotros somos, somos los escogidos de Dios. ¿Amén? No, nosotros somos los verdaderos entonces Pablo está arreglando ese detalle y al mismo tiempo también nos está arreglando a nosotros nos está enseñando en qué consiste tu elección en qué consiste mi elección amén entonces como te dije al principio hay mucho que enseñar en estos versículos pero tenemos que avanzar amén los tacos se están enfriando entonces tenemos que avanzar para que tú no digas hoy el pastor no enseñó, estoy resumiendo estoy resumiendo porque aquí tendría que de un versículo darte una hora de estudio amén, pero tenemos que avanzar porque tenemos que continuar con primera de Corintios, segunda de Corintios, con, vamos a estudiar todas las cartas, esto se va a poner bueno, para que de una vez entiendas tu salvación hermano, porque el tiempo se acerca, la gracia se cierra, el reino viene Cristo viene hermano y tenemos que estar preparados Amén. Segundo, la salvación de los gentiles es que hermano, el tropiezo por Israel. Estamos viendo que nuestra salvación, la salvación de los gentiles por causa del tropiezo de Israel. Digo pues, ha tropezado los de Israel para que cayesen, en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarlos a celos. Pablo menciona dos palabras que son muy importantes. Él las mencionó aquí en dos versículos, ¿verdad? Uh, para mostrar que Israel no quedó en el olvido, sino que solamente lo hizo a un ladito. Mientras... Salvaba a los gentiles ok en el versículo 1 quiero que presten atención mire la palabra que pronunció digo pues ha desechado Dios a su pueblo diga conmigo ¿desechado? desechado ok mire desechar lo que es desechar Dios no ha desechado desechar qué es ya no lo quiero ya no sirve se terminó, se acabó no hizo Dios eso con Israel. En el versículo 15, dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿lo ve? ¿Está la palabra cuál? Exclusión. O sea, deshacer y excluir son dos asuntos importantes. ¿Verdad? Cuando habla de ser desechado, ya se acabó pero cuando dice que fue Israel fue excluido está hablando esa palabra excluir usted va a ver en otras traducciones que dice que ha desechado para que usted no se asuste y usted entienda lo que Dios está diciendo porque si nos vamos con esa palabra que Dios ha rechazado Dios ha decha, eh, desechado a Israel entonces nos quedamos apatinando y Pablo no quiere eso, por eso mención por eso sacó el capítulo 11, por eso escribió el capítulo 11 para enseñarnos qué es lo que está haciendo Dios con Israel. Lo está poniendo como a un lado, excluirlo solo significa ponerlo aparte por un momento. Luego lo regresa a su debido lugar. Amén. ¿Te quedó claro? Entonces, ¿Qué significa que Israel tropezó? ¿Que cayó? ¿No? O sea, tropezó, tropezó y se cambió de lugar. Ya no está en el lugar donde está, porque Dios así lo tenía planeado. Para entonces agarrar a los gentiles y colocarlos en ese lugar. O sea, para que tú y yo experimentemos la salvación de Dios. Amén fue para que los gentiles alcanzaran esta salvación preciosa de Dios. Versículo 17 Pues si alguna de las ramas fuesen desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en el lugar de ellas y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo del olivo no te jactes contra la rama y si te jactas sabe que no sustentas tú la raíz sino la raíz a ti pues las ramas dirás fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Ellas, las ramas, refiriéndose a Israel, fueron cortadas, fueron desgajadas, ¿verdad?, para que yo fuese injertado. Eh, Donis sabe bien porque su papá se dedicó al injerto. Todos los que nosotros una vez injertamos o sabemos de lo que es injerto, el injerto tiene que ver con cortar una parte del árbol para colocar otra parte que es de otro árbol pero siendo de la misma ¿cómo se llama? de especie ¿verdad? entonces eh, por eso te decía hay mucho que aprender porque ahí te pudiera dar un mensaje bonito hermano de cómo hermano Cristo fue cortado hermano para que tú fueras injertado en él o sea, hay muchas cosas hablando de que Cristo tuvo que morir Y tuvo que resucitar para traernos vida a nosotros Para traernos salvación, hermano Pero estamos, eh, estamos resumiendo, amén Entonces Pablo está diciendo, miren, miren Dios lo que hizo con Israel, lo hizo a un lado para atraerlos a ustedes Porque Dios tenía planes con ustedes también Amén Versículo 20 bien, 20, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensovervezcas, sino teme, teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Ay, pastor, pero si ya fui perdonado, ya fui salvado, ¿sabes a lo que se está refiriendo, no? O sea, hermano, Dios de todas las naciones, de todo el pueblo gentil, atrajo un remanente pero de todo ese remanente Dios va a traer otro remanente para que reinen con Él ¿Sí me explico? por eso hay que tener cuidado y no estar eh, siendo descuidados con este asunto de nuestra salvación hermano porque si no, tú también eres cortado fíjate bien ¿cómo es eso? pues Dios es soberano y Él hace lo que quiere con nosotros ¿qué acaso dice yo con el barro? Hago lo que quiera, hago una, una jarra, un vaso y si no me gusta lo desbarato y vuelvo a hacer otro. Y yo soy Dios, ¿quién me dice algo? <risa> Entonces de Dios, agua, yo ya te escogí, ya fuiste salvo, ya te perdoné, claro, pero si tú vives descuidado, aguas, si tú vives con ese corazón duro como Israel, con ese corazón incrédulo como Israel, te puedo cortar también. Y tú sabes a lo que se refiere, no está hablando de que te quita la salvación, no, no lo que viene enseguida es el reino lo que viene es la manifestación del reino, Cristo viene pronto, pero la gente no ha entendido, el cristiano no ha entendido ay Cristo viene y nos vamos al cielo con él. no hermano Cristo viene a establecer su reino de mil años la boda es el reino ¿Qué no dice Dios que mil años es como un día y un día como mil años la boda es para un día hermano casarnos con Cristo es manifestarnos con él en su reino y después a esa esposa que se casó, se la lleva a la eternidad a la nueva Jerusalén para que todos estemos ahí para siempre, ahorita lo que estamos es para el reino si nosotros no vivimos a Cristo, si nosotros no vivimos agradecidos si nosotros no vivimos disfrutando esta salvación y somos duros de corazón, entonces Dios dice te corto no entras al reino, y te pongo aparte, ¿dónde es ese lugar aparte? te pongo en las tinieblas de afuera, te pongo en el, en el lloro y el cogir de dientes te pongo ahí en el castigo, en la disciplina ¿cómo la ves? entonces esto es serio, por eso te digo, esto es serio hermano amén Pablo menciona la masa como las ramas Pablo menciona la masa como diciendo que hablando de las primicias, si las primicias son santas, dice también lo es toda la masa, para que veas. O sea, Dios eh, tiene, eh, o tenemos la masa nosotros, tenemos la masa. Pero si arrancamos un pedazo de la masa para que sea primicia uh, para Dios, entonces el resto de la masa que es, no es santa. Si estos son santos, pero son primicias para Dios, el resto de la masa que es inmunda, no pues también son santos porque de ahí de ahí fueron, fueron atraídos entonces Pablo está diciendo no también la masa restante es santa lo mismo la raíz si la raíz es santa pues también las ramas son santas entonces entiendan, entiendan gentiles que Dios no ha dejado a Israel simplemente lo cortó como rama lo cortó para a ustedes injertarlos ustedes eran de los olivos silvestres, olivo silvestre, estaban lejos, eran extraños pero Dios los trajo al olivo natural, Dios los trajo y los puso aquí para que ustedes experimenten de esta salvación y los judíos no se preocupen, no los ha abandonado, luego los vuelve a agarrar y los vuelve a colocar pero primero está tratando con ustedes entonces entiendan su tropiezo de ellos Su dureza de ellos Su incredulidad de ellos Es para su salvación de ustedes Mira esta es Esta es la, la soberanía de Dios hermano Que Dios tuvo que endurecerlos a ellos Para salvarnos a nosotros Para que tú creas hermano Entonces esto no te tiene que hacer sentir mejor o que menospreciemos a los judíos que nos dice la palabra que siempre tenemos que andar estar orando por ellos amén número tres y último se me acabó el tiempo bueno perdón tres y nos falta uno pero antes ve el versículo 22 para que esto te asuste quiero asustarte hoy ve al versículo eh, 22 del, versículo, del capítulo 11 Quiero que si sí lo leas tú Porque esto sí te tiene que asustar hermano Mira pues Te atento Mira, mira pues La bondad Y la severidad de Dios Mira estas dos cosas Mira la bondad La bondad de Dios Y mira lo severo que es Dios Mira La severidad ciertamente en los que oyeron En los que cayeron, perdón, gracias En los que cayeron Está refiriéndose a Israel Dios para con Israel ¿Qué fue? Severo O sea, Dios para con Israel fue severo Fue estricto Fue duro Pero mira lo que es para con nosotros Ay, ya se fue Mira lo que es para con nosotros Mas la bondad para contigo, diga conmigo, mala bondad para contigo. Mira, hermano, Dios fue bondadoso para con nosotros, Dios es bondadoso para con nosotros hermano. Dios fue duro para Israel hermano. Oh hermano, si nosotros hubiésemos estado en el tiempo de Israel, nos desaparecemos hermano. Oye, hermano, Israel tuvo que cruzar el desierto. Nosotros no queremos ni manejar una hora para venir acá. Media hora, hermano. Está caliente, está lluvioso, está frío, hermano. Dios, por eso nos hizo nacer en este tiempo. Dijo, esto no la arman allá. En carro, calentón, aire acondicionado allá, en chanclas, hermano. Aquí es que no encontré el vestido para para irme. ¿En ¿Qué me pongo? Allá con las mismas garras, hermano. Y eh, sí, no un día, 40 años, hermano. Mira, hermano, oh, yo le doy gracias a Dios. Para con nosotros, ¿qué es Dios? Bondadoso. Bueno, bueno con nosotros. Y nosotros, hermano, malos, duros, hermano. Duros. Por eso dice, hey, si tú no miras la bondad de Dios para contigo y vives como quieres, Dios, Dios no te va a perdonar eso. Sí puede ser cortado, amén dice, si permanecieres en la bondad, si permaneces en la, en la bondad de Dios si siempre vives agradecido si siempre vives enamorado de Dios, si siempre vives, vives tú eh, recordando todo lo que Dios hizo para alcanzarnos a nosotros que no merecíamos estar aquí, pero por la gracia de Dios aquí estamos y su misericordia su bondad, si tú permaneces en eso, Dios hermano, te va a recompensar pero si no hermano, si olvidas lo bondadoso que ha sido Dios para contigo También serás cortado Fíjate hermano Esto no es para que tú vivas descuidado La gracia no es para que hagamos una desgracia hermano Porque muchos hermanos viven una desgracia hermano Como que si no tienen gracia Esta gracia es para valorarla hermano Es Dios obrando en nosotros Punto, vámonos. La, punto 3. La salvación de Israel por la misericordia de Dios para los gentiles. La salvación de Israel por la misericordia de Dios para con los gentiles. Ahora veamos la otra parte. Ahora va con los judíos. ¿Ok? Ya está arreglando el problema con los gentiles. ¿Ya entendieron ustedes? los cristianos que fueron rescatados de entre los gentiles ya entendieron que Israel tuvo que ser movido solamente por un tiempo mientras que, que ustedes son salvos, mientras que todos los que tienen que ser salvos de la raza gentil son salvos una vez que Dios termine de salvar a todos los que Él ha escogido de la raza gentil entonces va a salvar a su pueblo Israel entonces ahora se vuelve Ahora, primero nos viene la salvación de los de los judíos a nosotros. Por causa de los judíos, nosotros somos salvos. Ahora dice Dios, por causa de ustedes, por causa de su fe y por causa de su fidelidad, yo voy a salvarlos a ellos. Para que tú mires la responsabilidad que tenemos. ¿Ok? Dios lo que hizo, quitó a Israel para traerte a ti. Ahora Dios dice, yo te puse a ti, pero... Sigue en fe, sigue creyendo, sigue siendo obediente para yo salvarlos a ellos Si no te corto igual que ellos Fíjate hermano, versículo 25 Porque no quiero hermanos que ignoréis este misterio O sea que estamos hablando misterios hermano Esto de que te corto y te injerto Esto de que la masa el pedazo, san, eh, primicias verdad. O sea, esto es, esto es un rempo que a veces, estos son misterios pero gracias a Dios que Dios nos abre el entendimiento para revelarnos sus misterios y tú lo entiendas y tú alabes al Señor, hermanos. Porque no quiero, hermanos, que ignorez este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Que, han, que ha acontecido Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud en los gentiles y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sion el Libertador que apartará de Jacob la impiedad y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la lección, en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque inrovo, irrevo, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios pues como vosotros también en otro tiempo eras desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos, para que entonces todos al entender nuestra lección, le demos la gloria a Dios, hermano. Para que entonces todos, hermanos, le demos gracias a Dios por su amor y por su misericordia. ¿Entendieron? Le dice Pablo a los romanos. ¿Ahora sí entendieron? Entendiendo que todos hemos sido desobedientes para que todos le demos la gloria a Dios. Para que todos juntos ahora demos gracias a Dios por esta misericordia. Amén. Esto parece un trabalenguas, hermano. ¿La verdad, sí o no? pero gracias a Dios que sí lo podemos entender hermanos, podemos entender nuestra elección, podemos entender todo ese, ese arreglo divino que Dios tenía para salvarte a ti, para salvarme a mí, para salvarlos a ellos, amén. Entonces mira bien, vamos cerrando, por un lado Dios endurece a Israel para salvarnos a nosotros, amén. Entonces, una vez que Dios, dice Pablo, haya terminado con todos los gentiles, es decir, de, de, de salvar a todos los gentiles, entonces Dios se vuelve nuevamente a Israel para salvarlos, porque ellos pertenecen a la elección de Dios. Entonces, aquí ya, no tenemos, ya tenemos el asunto arreglado, ¿sí o no? El problema eh, que había entre gentiles y judíos en Roma. Aquí, como dice un dicho mexicano, aquí quedamos a mano. ¿Sí o no? Aquí quedamos parejos. O sea, ¿ya están tranquilos? No, pues ahora sí, Pablo. Ya no hay por qué se sientan mejor o se sientan eh, que Dios los, los abandonó. No. Dios tenía un plan para con Israel como para con ustedes. Al final Dios logra su propósito con Israel y con los gentiles. Al final todos somos elegidos por Dios y estamos aquí, no porque tú eres judío porque tú eres gentil, no porque tú eres bueno este es malo, estamos aquí por la misericordia de Dios estamos aquí porque fue Dios quien nos llamó fíjese una vez que Pablo deja el asunto arreglado, está el cuarto punto ¿qué dice? ahora pues todos juntos, démosle nuestra alabanza a Dios por nuestra elección amén Ahora sí, ya entendimos la elección. Démosle esa alabanza a Dios. Todos tranquilos. Alabemos todos al Señor, hermanos. Amén. Oh, pro, profundidad de las riquezas de la sabiduría. Mira bien en el versículo 33. Termino. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán Insondables son sus juicios e inicrutables sus caminos, porque quién entendió la mente del Señor, o quién fue su consejero, o quién le dio eh, a él primero para que le fuese recompensado, porque de él y para él, y porque de él y por él y para él son todas las cosas. ¿Qué dice? A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios por su gran sabiduría? Gloria al Señor, alabamos a Dios por su arreglo divino, alabamos a Dios por nuestra elección, alabamos a Dios por nuestra salvación, aleluya, somos de Dios. Póngase de pie, terminamos la tarea hermano, gloria a Dios, corriendo, corriendo hermano. Los tacos se están enfriando, vámonos rápido, Padre Celestial muchas gracias por tu palabra Señor, gracias, gracias, muchas gracias por esta elección Si tú has entendido un poco de la elección de Dios, no te quedes callado hermano, levanta tu voz y dile Señor gracias por mi elección Gracias porque me ha quedado claro esta elección Señor, no soy elegido por ti porque soy bueno, soy malo no soy elegido aquí porque yo nací siendo judío, siendo gentil, no. Somos elegidos por ti porque tú llamaste. Señor, porque tú nos llamaste, tú nos seleccionaste, tú nos predestinaste. Estamos en tus planes, mi Dios. Muchas gracias. Gracias por este arreglo divino, Señor. Para, Señor, que nosotros podamos... El Señor, participar de esta salvación tan preciosa. Muchas gracias por mis hermanos. Gracias, Señor, por todos los que estuvimos en esta tarde, Señor. Que nos podamos ir de este lugar contentos y bendecidos, Señor. Gracias por mi hermano Ruri, su esposa y su hija, Señor. Gracias, Padre Celestial, por todo, Señor, la mamá de mi hermana María Elena, Señor. Gracias por todos mis hermanos que pudimos estar aquí adorándote, Señor. Padre, muchas gracias, despídenos en paz, lleva con bien a mis hermanos a sus hogares, Señor, y usted reciba la gloria por siempre en Cristo Jesús. Y nos despedimos todos con un fuerte amén y amén. Denle un aplauso fuerte a Cristo, hermanos.